0: Halo, ketemu lagi di Relative Perspective Podcast Bareng saya, Dr. Sheila Putri Sundawa Sekarang kita sudah sampai di part kedua Dari mental health series bareng Dr. Andreas Kurniawan ini Nah, um, kemarin kan kita udah bahas tuh Tentang gimana cara taking care of ourself Nah, sekarang ada masalah lagi yang mungkin kalian sering temui Pernah nggak sih, waktu ada temen lo yang ngerasa sedih banget atau sampai depresi gitu lo jadi ikut ngerasa putus asa. bener nggak sih sebenarnya kalau emang penyakit jiwa itu nggak bisa nular. cuman kenapa ya? apa yang dirasain sama teman deket kita kita tuh juga ikut ngerasain. pernah nggak lo dengerin curhatan dari temen lo? terus lo bingung mesti nanggapinya gimana? nah part kedua yang kali ini kita akan bahas tentang how to be a thoughtful. Friend Kak gue tuh sekarang ya ngerasa kalau di berita-berita gitu Kayak mau di uh, TV Mau baca berita online Atau even di media sosial Itu kayaknya masalah Depresi Sampai uh, akhirnya Ke suicidal talk Itu, itu uh, lagi rawan Banget akhir-akhir ini ya Gue ngerasanya sih tapi Soalnya kalau di feed itu kebanyakan Entah karena gue-nya yang emang banyak follow akun-akun yang ke arah sana Atau tapi kayaknya sih lebih banyak gak sih kasus-kasusnya akhir-akhir ini, Kak?
1: Kalau memang kita ngeliat sih kayaknya lagi rame banget ya Ini lagi hip gitu Momen-momen tahun-tahun sekarang ini kayak lagi mental health itu lagi hip banget Iya, kalau secara data sih ya memang sih kayaknya ada kesan peningkatan untuk angka-angka depresi ataupun anxiety hmm. tapi kembali nih semua medical kan ketika suatu angka meningkat kita kan mempertanyakan apakah insidensnya meningkat atau oh. deteksinya lebih baik lagi, yeah, ya awareness awareness. gitu. Yes, awareness. Kayak misalnya kita ngomongin tentang yang nggak sama deh kan, kamu kan juga di bagian. anak ketika suatu penyakit infeksi meningkat, hmm. belum tentu loh infeksinya meningkat. Hmm. Jadi deteksinya itu. Nah sama, kalau kita ngomongin gitu juga, kalau kita bicara tentang suatu isu kesehatan mental ya, depresi ataupun cemas, pasti ada aspek biologinya yang nggak bisa lepas. Jadi hmm. kita selalu bilang depresi and anxiety adalah penyakit otak. Right. Jadi kalau kita berdasarkan pada itu, harusnya angkanya konstan. harusnya kayak gitu jadi kalau ke, karena nggak terkait dengan tadi kan dengan gaya hidup dan lain-lainnya <tik> tapi kenyataannya selain tadi masalah biological yaitu penyakit otak <tik> depresi ataupun anxiety kan sangat bergantung dari aspek psikologis gimana <tik> seorang berhadapan dengan penyakit termasuk juga dari faktor sosial stressor dari masyarakat <tik> nah kalau gampangnya sih gini Shal, kalau kita lihat perubahan yang paling real ya dari dulu kita katakanlah bandingan lima tahun lalu sama sekarang <tik> adalah tentang di alur informasi
0: Informasi yes,
1: ya. ketika media sosial meningkat, kan orang-orang yang tadinya mungkin kalau kita bicara angka ya dari dulu orang juga depresi dan cemas gitu. Mm-hmm. Gue pernah dapat pasien orang depresi yang pas pertanyaan kesalahan kan dari kapan menjalani terapi ini. Dia bilang dengan yakinnya kayaknya saya udah kena depresi dari sebelum dokter lahir. Oh. Yang artinya dari sebelum 30 tahun yang lalu oh, gitu Pas gue okay. cek, eh bener loh dari tahun 80 berapa gitu Dia udah mengalami depresi uh-huh. itu Artinya dari tahun 80-an pun depresi, anxiety itu udah ada uh-huh. Nah bedanya sekarang orang-orang kan jadi punya lahan ya Untuk membicarakan tentang itu uh-huh. Nah mulailah orang-orang yang tadinya mungkin nggak punya lahan untuk speak up, dia jadi bisa bicara bahwa gue ke psikiater, gue right. ke psikolog, gue konsultasi, kayak mm-hmm. gitu plus kalau kita kan olor informasi juga, kita jadi tahu ada kasus misalnya seseorang di Korea Selatan bunuh diri right. yang wow. itu nggak akan kita tahu di 10 tahun yang lalu, kayak nah, gitu benar-benar. nah sekarang jadi cepat banget olor informasi itu menyebar sehingga mungkin memberikan efek seolah-olah kok ini lagi segitu rawannya ya kesehatan ah. mental di Indonesia, kayak gitu secara umum sih ya kalau data nasional Depresi itu ada di sekitar 6% dari populasi mm-hmm. mental Nah, kalau gangguan cemas ada sekitar 13% Tapi gangguan cemas itu kan luas banget yeah. Dari orang yang dia cemasnya nggak tahu kenapa Orang yang fobia tertentu, orang yang obsessive-compulsive disorder Itu juga kan bagian dari gangguan cemas yeah. juga Itu sekitar 13% Jadi kalau kita ngomongin angkanya memang banyak Tinggal masa sekarang mungkin lebih banyak ya, akses untuk membicarakan itu uh.
0: Uh, bener sih aku juga ngerasa sih mungkin karena ada media sosial juga orang yang uh, dulunya nggak bisa cerita akhirnya bisa cerita lewat media sosial ya mm. bahkan mungkin yang negatifnya sampai dia kayak live Facebook untuk yes. yang trial suicidal dan mm. lain-lain itu sebenarnya kan ya itu negatifnya tapi at least kita jadi aware ya kayak yes, ya. uh-huh. um, mungkin uh, ini nih kak aku ngerasa kalau Dan aku baca pernah baca sih beberapa artikel kata uh, bahwa kalau misalnya ada orang yang uh, melakukan Attempt suicide hmm. yang diliput terlalu berlebihan atau bahkan orang dekatnya itu bisa terpengaruh sampai kayak kasusnya yang si siapa namanya itu yang di Korea Selatan kemarin
1: Suli sama Suli ya sama
0: sahabatnya itu uh-huh. Nah si Hara ya Hara. kalau salah Nah itu kan dia sampai karena temennya Um, melakukan uh, suicide Jadi akhirnya dia juga terpicu Itu sebenarnya ini ada hubungannya sih? Bisa nggak kita bilang Kalau depresi itu sesuatu yang contagious hmm. Yang menular Nah ini menarik ya
1: Karena kalau kita ngomongin fenomenanya ada Itu namanya Werder Effect Jadi hmm. kayak copycat suicide Ketika Tidak. seseorang terutama sih yang public figure Terus hmm. dia melakukan aksi bunuh diri hmm. Itu orang-orang akan mencoba untuk mengikuti itu Nah hmm. itu fenomena memang menarik sih Jadi Ini bukan hanya pada figur, misalnya kita Berhadapan dengan sebuah keluarga Atau yeah. se- sebuah circle yang Dekat gitu, satu orang bunuh diri Itu bisa mengaruhi yang lainnya untuk kepikiran untuk bunuh diri juga mm. Nah pada Kita ngomong seorang public figure, memang bisa ada kayak gitu, mungkin pengikutnya gitu Dan kalau ditanyakan kenapa, itu memang agak bingung kan sih, kita juga nggak bisa ngira-ngira kan gitu uh-huh. Tapi biasanya sih gini, yang sering terjadi adalah Kita melihat bahwa bunuh diri itu secara psikiatri ya uh-huh. Itu bukannya seseorang mau menghentikan hidup, tapi seorang mau menghentikan rasa sakit uh-huh. Jadi itu semacam a cry for help
0: Rasa sakit as in?
1: Bisa macam-macam, jadi misalnya ketika orang, yang paling logis deh ya uh-huh. Orang dengan sakit yang kronis misalnya mm-hmm. Terus kepikiran bahwa aku mau di euthanasia aja Padahal sudah kan dia mau suicide gitu kan ya mm-hmm. Itu kan bisa kita ya literally dia sakit Dan dia mm-hmm. mau menghentikan rasa sakitnya yes. Tapi rasa sakit ini bisa muncul dalam berbagai bentuk mm-hmm. Diselingkuhin misalnya Terus mm-hmm. dia kayak gue mau bunuh diri aja Itu kan sebenarnya mm-hmm. adalah dia mau menghentikan rasa sakit Akibat ditinggalkannya itu
0: okay. Jadi bukan dia ingin
1: menghentikan hidupnya yes, ya uh-uh. Nah itu yang kadang-kadang Susahnya adalah dia melihat bahwa Cara paling logis menghentikan rasa sakit Adalah dengan menghentikan hidup tersebut Jadi kita itu sebagai okay. sebuah a cry for help. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang mungkin copycat suicide ini atau murder effect ini yang satunya adalah gitu. Kayak orang juga yang didengarkan loh bahwa gue juga mengalami rasa sakit, gue juga mm-hmm. mau berteriak. Mm-hmm. Kayak gitu. Dan ketika dia melihat bahwa oh, dengan cara ini mungkin bisa didengarkan, mungkin bisa menyampaikan mesegenya, teriakan yang bisa didengar. Nah, inilah yang akhirnya dilakukan oleh dia. Mm-hmm. Makanya kan ada saat ini kan kita lagi gencar juga untuk gimana tata cara pemberitaan untuk kasus penuh diri. rekan saya Beni Prawira dari Into the Light itu kan yang banyak untuk menyuarakan itu. Baik, ya.
0: Kalau sebenarnya nih Kak, ada enggak sih orang yang kita bisa prediksi kalau orang yang tipe ini kayaknya kalau dapat berita seperti ini dia punya kecenderungan yang lebih tinggi untuk terpengaruh, berpikiran uh, untuk attempt suicide gitu. Atau itu nggak bisa kita prediksi sebenarnya atau kayak ya random aja orangnya.
1: Hanes agak susah sih, Sel. <laughs> gitu ya Karena ini juga, ini pertanyaan yang biasanya, dari mana kita tahu teman kita bakal suicide, gitu. Dan itu agak-agak susah, karena gini, kita nggak bisa ngejamin juga, misalnya. kan Katanya kalau dia banyak ngomong di media sosial, itu mah cari perhatian. Nggak bisa ngejamin juga, loh. Ya, ingat, bisa jadi ketika dia tulis di media sosial, itu adalah cry for help-nya dia. Bahwa dia itu pengen untuk didengarkan, pengen untuk dibantu, gitu. Nah, terus, di sisi lain, ada juga yang bilang bahwa, Orang yang nggak pernah nulis, itu justru yang lebih diwaspadai. Karena oh, bisa tiba-tiba nggak ada cry-nya, nggak ada cry for help-nya. Hmm. Yang biasanya gini, sarannya ada gini ya. Ketika kita melihat ada perubahan pada seseorang, perubahan itu bisa dalam bentuk yang simple. Misalnya teman kita tiba-tiba nge-posting, capek, titik. Oh. Tapi kita tahu, orang ini nggak biasanya seperti ini, kan ada perubahan tuh. Hmm. Nah, kita bisa mencoba untuk mungkin reach out ke dia, sekedar nanyain, oh, apa kabar, gitu. Kadang-kadang cukup untuk dia merasa di-notice, itu udah cukup. Nah, kebetulan WHO ya di tahun ini kan kita tiap, setiap uh, tahun itu ada perayaan Hari Kesehatan Jiwa sedunia. Yeah. Nah, tahun ini kita ngangkat tema yang menarik sih 2019 ini ya, yaitu 40 Seconds of Action. Ah, itu apa, Kak? Jadi gini, kita ber, uh, berangkat dari setiap 40 detik ada satu hmm? kasus bunuh diri yang dilakukan. Oh. Nah, memang sebanyak itu kasusnya oh, oh. kan. Jadi kita mencoba untuk menanyakan dalam 40 detik ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengcounter itu. Hmm. Nah tadi caranya adalah ketika kamu berhadapan dengan suatu kasus yang mungkin kamu curiga ini bisa mengarah ke suicide, uh-huh. cukup spend 40 detik dalam hmm. hidup kamu tadi untuk menanyakan kayak Hey how are you? Kadang hmm. orang kan mikirnya waduh gue mau nanya tapi gue nggak siap nih berhadapan dengan sepanjang panjangnya itu. Nah, kalau uh-huh. kita nggak sanggup gitu, kadang cukup kok 40 detik aja. Eh, apa kabar? gitu, Gimana? Are you okay? How are you feeling right now? Udah, gitu aja. Dan ternyata dengan begitu aja ketika orang mendapatkan adanya attention, dia tahu bahwa oh, ada orang lain, uh-huh. itu kadang udah cukup untuk mencegah seseorang melakukan bunuh diri. Oh. Banyak kasus-kasus orang yang batal bunuh diri, hanya sekedar karena ada orang ngetok pintunya, tok-tok, are you okay? Dia nggak ngejawab di dalam situ, tapi uh-huh. dia tahu bahwa ada orang lain, dan dia bisa mengurungkan niatnya tersebut. Hmm. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena... Orang yang lagi mau tadi kepikiran untuk membunuh diri kan tidak berpikir secara panjang. Dia pokoknya pikirnya, gue mau menghentikan rasa sakit ini. Nah, yeah. ketika kita memberikan jeda waktu tersebut, dia menenangkan diri, uh-huh. dia bisa berpikir lagi kira-kira mungkin ada cara lain untuk mem- menghentikan rasa sakit ini. Nah, dengan itu dia bisa mungkin ngobrol ke orang, bisa uh-huh. ya syukur-syukur mendapatkan bantuan profesional. Hmm. kayak gitu.
0: Tapi kalau misalnya nih kak, kadang-kadang kalau kita tanya ya, cuman kita kadang takut juga mereka nanti jangan-jangan nggak uh, mau jawab. Jadi akhirnya kayak mereka pun bilangnya cuman iya nggak, gue nggak apa-apa hmm. gitu. Nah itu kalau misalnya statement dari teman kita yang kayak gitu, what should we do? Kadang aku suka bingung, mesti yang ya, gimana lagi ya, takutnya uh, mereka emang nggak pengen cerita gitu.
1: Biasa sih aku tanyakan gini, sejauh mana kamu mau terlibat dalam kondisi hmm. tersebut? Kalau memang kamu merasa bahwa oke okay, ini teman dekat saya dan saya harus terlibat benar-benar dalam kondisi ini, nanti kita mau menjadi support sistemnya, kita nggak bisa memaksa juga. Yang jelas kita bisa memberikan tempat yang aman buat dia, jadi kita bisa bilang bahwa ya udah it's okay if you ever need someone, gue di sini itu udah cukup. Nah di sisi lain kalau misalnya kembali kita melihat orang yang kita mungkin nggak terlalu tahu juga latar belakangnya dan mungkin kita nggak siap untuk menginvest diri kita menangani orang ini, ya udah maka tugasmu selesai. ketika kamu bilang are you okay terus gak kok gue gak apa apa titik tapi kita ngerasa kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu kita bisanya lagi are you sure gitu you wanna talk about it kau dia bilang no I'm okay ya udah tugasmu sudah selesai saat itu okay. karena kembali kan kita nggak tahu lo kondisi dia gimana jangan sampai kita mencoba untuk reach ke dia uh-uh. terus ya dia makin merasa nggak nyaman uh-uh. kayak gitu ini uh-uh. okay. pertanyaan adalah sejauh mana kalau mau terlibat dalam situ
0: dan uh, sejauh mana kita mau ini ya ak- action-nya hmm. untuk uh, teman kita ini gitu. Um, menarik ya. Jadi ternyata kalau untuk mental health sendiri ada beberapa hal yang kita lakukan sedikit saja itu sudah membantu uh, orang lain yes. untuk even untuk second thought untuk uh, suicide ya. gitu ya.
1: Uh, kita sih selalu menyarankan kalau kamu mau cerita-cerita dengan orang yang kamu percaya. Jadi kalaupun ah. itu stranger ha. Orang yang bisa kamu percaya gitu hmm. Soalnya sekarang lagi banyak juga nih kalau di Twitter ya hmm. Cerita ke seleb tweet ntar tau tuh dijadiin konten Kayak gitu kan <laughs> Artinya <laughs> itu kan backfire juga, kasihan dianya juga Kayak gitu kan Nah jadi, biasanya sih kita cari orang yang kita bisa percaya Dan kalau kamu bingung nih, kamu khawatir respon dia bakal nggak sesuai It helps lo kalau misalnya Kamu bilang bahwa, oke okay, ini aku mau cerita dan I want you to apa. Misalnya gue cuma mau lo buat dengerin doang. Okay. Atau gue minta pendapat lo. Atau bahkan gue minta lo setuju sama gue. Itu gak pakai gitu. Karena mm-hmm. kami pun, kalau misalnya mm-hmm. kami mendapatkan cerita, biasanya kami akan menanyakan gitu di akhir itu. What do you expect from mm-hmm. telling me this? Apakah kamu mau cerita doang? Atau uh, kamu minta pendapat saya? Atau kamu mau disetujuin? Atau gimana? Uh, okay. Nah, biasanya sih, Uh, yang kalau udah biasa ya, kita nggak menanyakannya, tapi kita punya feeling. Kayaknya orang ini emang cuma mau cerita doang. Nah, jadi okay. kita pun, ya kita suatu saat akan mendapatkan posisi di mana kita akan mendengarkan cerita orang, yeah. and it helps. Itu yang diajarkan oleh ya dosen saya juga dulu gitu. Uh-huh. Ketika pasien atau teman lagi cerita sama kamu, cobalah untuk pikirkan apa yang dia butuhkan saat ini. Hmm. Jangan sampai dia cuma butuh cerita. Uh-huh. Terus kita malah ngasih saran. Ngasih advice, ya. Yes. Yeah. <laughs> atau sebaliknya dia butuh advice terus kita malam dengerin doang dia akan ngerasa nggak dapatkan jalan keluarnya kayak gitu nah itu sih yang agak susah ya karena kan agak pakai feeling gitu ya agak pakai empati kayak gitu Jadi itu seni
0: dari mendengarkan cerita hmm. ya. Jadi apakah dia mau didengarkan aja, ataukah dia mau dikasih feedback, hmm. atau bahkan mungkin dia kayak disetujuin hmm,
1: mau aja disetujuin gitu. aja, oke. Okay. kadang ah. itu kewarata gampang sih dia cerita-cerita. Jadi saya diginiin terus saya gini, saya nggak salah kan? Oh. Nah itu kan, kayak <laughs> gitu kan? Ya kalau kayak gitu, walaupun kamu ngerasa bahwa dia salah, tapi kalau kamu langsung itu nggak benar, maka kan sia-sia nggak nyampai hmm. message kita. Hmm. Jadi kita bisa bilang kayak. Iya yes, sih yeah. ya kalau posisi gitu wajar aja kalau kamu kesel. Jadi kita iya akan kita validasi namanya kayak gitu. Baru nanti setelah dia udah mulai tenang, kita bisa memberikan masukan. Pernah nggak kepikir mungkin, jangan-jangan maksud atasanmu, maksud bosmu tuh begini gitu. Nah, yang penting adalah membuat dia merasa di welcome dulu. Itulah seninya di komunikasi itu ya, Kita kalau ngomongin tentang komunikasi sendiri bisa chapter menarik juga ya
0: <laughs> Ini belum mental health ini baru komunikasinya, baru komunikasinya. ya uh, Makanya kamu sekolah butuh waktu lama ya kayak yes. 4 tahun
1: <laughs> Kita bilang belajar ilmunya doang sih paling setahun dua tahun selesai gitu Sisanya kan untuk belajar komunikasi Jadi ngebentuk komunikasi. karakternya itu
0: Now it's time for movie and book recommendation Terkait dengan topik yang kita omongin di episode kali ini Gimana caranya menjadi seorang temen yang thoughtful Nah ada beberapa film dan buku yang mau gue rekomendasiin buat kalian Pernah nonton film judulnya Silver Lining Playbook? Itu adalah film dan juga itu adalah buku Ya jadi dia dulu dari buku Sukses terjadikan film Nah ceritanya itu tentang Menjadi seorang support system Untuk seorang teman yang bermasalah Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama-sama punya masalah Tapi mereka being there for each other Support, saling support Dan akhirnya mereka dua-duanya bisa berhasil mendapatkan Menjadi dirinya yang lebih baik Nah kalau tadi soal teman Nah ini ada film yang mau gue rekomendasiin Ini lebih ke support system dari keluarga Judul filmnya Beaver, jadi ada seorang ayah yang ceritanya dia itu bipolar gitu Jadi dia punya fase dimana dia depresi, tapi dia nantinya uh, karena ada punya fase dia manik gitu Dan bagaimana keluarganya itu berjuang, cope up dengan uh, semua yang dialami dan uh, ini bagaimana mereka mensupport ayahnya ini agar uh, bisa tetap berfungsi sebagai seorang manusia yang baik. Bagus banget filmnya. I think you should take some time buat nonton film itu. Yep, uh, that's all for uh, this episode. Thank you very much ya Kak, yes. udah mau ngobrol di Relative Perspective Podcast. Sukses terus untuk karyanya. Thank you. Ditunggu buku berikutnya. Thank you. <laughs> Oke, okay, see you. See you. So that's the end of our Relative Perspective Podcast kali ini. Kalau mau diskusi lebih lanjut, request topik buat dibahas, langsung aja kirim email ke relative Dot perspective at gmail.com atau DM kita di instagram relativetif.spektif see you.